0: Dag 16 av karantennepodden, og i dag skal vi snakke om den beste uken for amerikanske aksjer siden 1974. Vi skal snakke om den perioden for amerikansk arbeidsledighet siden depresjonen, og vi skal snakke om stramgassveier på Pouls i fronten. Er du ute og går, eller Nej nå er jeg hjemme. Hvordan dagen har vært? Er bilen i orden hjem?
1: Ja, den er heldigvis i orden hjem. Det var fantastisk service fra, fra bilbutikken, så den fikk jeg kjørt hjem igjen etter å ha vært på, på versken. Så alt er bra. Jeg har vært på... Lang månedssynstur, håper jeg si, med min kone i finvare, og jeg har vært ute på kosetur med bilen, så allt. er bra.
0: Ja, ok, vi skal ikke spørre om vad som er best, men uansett, det er ikke all verden som er nytt på smittefronten, så vidt jeg har fått med meg, men det har skjedd en del i markedet, og på policyfronten, og for olje også, men vi begynner likevel med en liten update på smittefronten. Hva er siste nytt for denne pandemien?
1: Ja, nå er det over 1,6 millioner smittede i verden, hvorav 470 000 snart er i USA. Og over 96 000 har dødd som følge av dette her globalt. Det som likevel er positivt, det er at de fleste land ser ut til å få denne evindelige kurven sin bøyd i riktig retning. Og det betyr at investorene, som vi skal komme litt bak til, begynner å øyne at det verste er bak oss.
0: Så det har verdt å nevne at Sverige var på vei mot tusen nye tilfeller om dagen. Den viser ganske mye lavere i dag. Norge har faktisk bare 25 nye tilfeller som jeg kan se i dag, så det er ett land som skjer i hvert fall. Den flater sig ut.
1: Ja, det gjør det. Nå har jo du snakket om Sverige, det tror jeg de er fire eller fem siste poddene våre. Men det antas at det kan være et etterslep i statistiken på svensk side, så det kan være en og slett en, en statistisk glipp det vi har sett i dag.
0: Okay, ja, vi får ikke håpe det da, men med tanke på de dødstålene som de har der, så regner jeg med at vi får se ett ganske heftig løft i antall smittede der. Men det er ikke så rart heller når det ikke har valgt de samme stramme tiltakene som resten av Europa har gjort, i hvert fall. Men, men, men det, det er for så å være Kina er på vei til å bykke under eh, tusen aktive tilfeller. Det er positivt. Eh, definitivt. Hvordan, hvordan går det for USA?
1: Eh, USA, også hvor New York har vært eh, det amerikanske epicenteret, begynner også gå definitivt i riktig retning, med tanke på både smitteveksten, men også antall eh, som er innlagt på intensivavdelinger er også ferdig med å avta, og det er et veldig, veldig bra tegn.
0: Ja, men det skal faktisk nevnes at nå har New York flere tilfeller enn noe annet land i verden. Det er ganske hevig for en så liten geografisk plett på denne jordkloden.
1: Det er det, og det som også er interessant er jo utviklingen i New York viser vi Kalifornia, Kalifornien Kalifornia var veldig tidlig ute med innførrestriksjoner, og de så langt hatt en langt mer hyggelig utvikling enn det New York har hatt. Så det vi får håpe er at de andre delstaten har så såpass flinke til å gjennomføre restriksjoner at de ikke opplever det New York har opplevd. Men risikoen er helt klart i stedet at vi kan få flere det store utbrudd eller epicenter i andre steder i New York fremover.
0: Ja. Er det noe annet vi trenger å ta opp på pandemifronten?
1: Boris Johnson har vært en liten spasertur i dag. Det må vi ta med oss i en positiv utvikling.
0: Det er veldig bra. Da beveger vi oss videre til markedet. Hva er siste nytt, Kristian?
1: Ja, det er veldig mye. Det jeg kan ta med er at S&P 500 i USA steg 12 prosent på denne litt forkortede uken. Det er også stengt på børsene i USA i dag. Og det var faktisk den største uken til kursoppgangen siden 1974. Og S&P er nå opp 25 prosent fra bunnen 23. mars. Og det vil si at i prinsippet så er jo S&P i et nytt bullmarked. Men dette blir egentlig bare tull å snakke om, i og med at vi er i en såpass vanskelig økonomisk situasjon fortsatt, som vi skal komme lite bak till. Til. Europeiske aksjer steg 7,4 prosent. Det var den beste uken for europeiske aksjer i 2011. Og Oslo Børs steg etter det jeg kunne se på en enda kortere børsuke, 3 Men er fortsatt ned 21 prosent fra toppnivået 20. februar for Oslo Børs i det. Det som helt klart er med på å støtte risikovillen i markedene, det er jo at vi ser tegn til at smitteutbrudene har passert toppunktet, kanskje globalt forhåpentligvis. Og det er utsikter til at flere økonomier kan begynne å åpne opp igjen økonomien. Det vi også vet er at resesjoner som skyldes uventede sjokk, altså for eksempel naturkatastrofer eller pandemier som vi sett denne gangen, tenderer til å foranlede raskere innhentinger i økonomien enn såkalt det klassiske sykviske eller finansielle ubalanser som endrer opp i en recessjon. Det vi også skal huske på som et bakteppe her, det er at de penge- og finanspolitiske tiltakene som har blitt gjennomført denne gangen i løpet av relativt kort tid, de er av såpass historiske proporsjoner att de ikke bare vil utgjøre et sikkerhetsnett for bedrifter og for husholdninger under recessjonen, men også i en kraftig medvinn når ekonomin begynner å hente seg inn igjen. Og det er tre, tre det kanske kanskje viktigste drivkreftene for hvorfor aksjemarkedet har steget så Vad nå. Hva med olja? Jo, eh, oljeprisen den er på lite overkant av 32 dollar fat i øyeblikket. Det vil si at den har falt noe tilbake eh, før dette møtet eh, fann sted i går med OPEC og Russland blant annet. Og det man har kommet frem til det er en avtal om produksjonskutt mellom 23 land til sammen med Søderabia og Russland i spissen, men også de andre OPEC-landene. Planen er å kutte oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag i maj og juni, og så vil kuttene deretter gradvis trappes ned mot år 2022. Det som har vært et lite sånn skår i gleden her, det er jo at Meksiko de ble pålagt noen kuttkrav som de ikke var helt gira på selv. Men etter samtalen mellom USA og Meksiko, så skal Meksiko også ha født seg inn i linjen. Man kan jo lure på hva Trump har sagt. Men i hvert fall så ser den avtalen nå ut til å bli en realitet, og G20 Landene som også har hatt et møte i dag, de støtter denne avtalen om produksjonskutt. Det store spørsmålet når man ser vår extremt stort bortfallet er på etterspørselssiden, det är jo om et kutt på 10 millioner fat per dag vil månne. Fordi det antas at etterspørselsbortfallet är på runt 30 miljoner fat per dag, og da vet vi at selv med 10 millioner fat per dag fra maj det vil si at dette skjer i april, dette skjer i maj, så risikerer vi å ha et voldsomt eh, skjevt forhold mellom tilbud og etterspørsel fortsatt. Og jeg ser blant annet Rysta Energy, eh, de norske spesialistene på på energi, eh, spår oljeprisene på, på 20-tallet igjen.
0: Derfor håper vi unngår. Vi ruller over til policy, Kristian. eller var du ikke helt ferdig med markedet?
1: Eh, jo, jeg kommer lite eh, in på det egentlig. For som et følge av ett nytt eh, ingrepp fra den amerikanske centralbanken, så så vi faktisk det største endagsfallet i kreditspreddene på amerikanske high-end obligasjoner i går, siden 1998. Og bakgrunnen for dette det er en ny stimulansepakke på omlag 2.300 milliarder dollar fra Fed, som inkluderer blant annet støtte, direkte støtte til småbedrifter, kjøp av obligasjoner utsett av delstater og kommuner, og kanskje mest overraskende at Fed nå også blir en kjøper i markedet for high yield-obligasjoner. Og det skal de gjøre på to måter. Fed kommer til å kjøpe high yield-obligasjoner som var investment grade fra med 22. mars. Det vil si at de vil kjøpe som har falt fra investment grade til high yield etter 22. mars. Og det er det så såkalte fallen angels-syndrome som vi kaller det her på headmarken. Det vil si... Selskap, selskapsoblasjoner som da har blitt nedjustert fra høy krediteverdighet til lav krediteverdighet. Og det betyr at Fed vil da gå in og kjøpe en del de oblasjonene, og i tillegg vil også Fed kunne kjøpe high-gild oblasjoner via ETF-markedet. ETF, ETF det er jo da børsnotert indeksfond. Og det som intressant interessant det er at siden bunnpunktet, 23. mars, så har verdien av amerikanske high-illoblasjoner steget nesten like mye som S&P. Ikke 25 som fakser, men 21 prosent. Så dette har vært en kraftig rekyl i verdien av de mest risikable oblasjonene.
0: Ok, vi, det, det som, det, vi ja. må stoppe opp to sekunder der, liksom, bare så folk får med seg akkurat det der. Altså, Fed skal støtte kjøpet, og de selskapene som da hadde en plettfri vandel, åpe jeg si, en god rating, krisen, eller da, før 20. mars.
1: 22.
0: Ja, 22. Men har blitt nedgradert til en dårligere kreditrating etter det. De vil fortsatt kunne kjøpes av feb. Det er det du sier, ja. igjen. Ja, det er riktig. Ja, det er godt.
1: På policy-siden så har det også skjedd noe annet veldig interessant. Ikke bare det at eurogruppen har blitt enige om en ny pakke, det forstår vi ikke greit, men Nu av det mest det er at Storbritannia er det første landet som nå annonserer direkte sentralbankfinansiert finanspolitikk. Og det betyr i prinsippet at for å bekjempe skadevirkningene fra koronaviruset på den britiske økonomien, så betyr det at den britiske centralbanken skal trykke penger som direkte overføres til den britiske staten uten at staten først må utstede statsoperasjoner. Og selv om eh, Briten opplyser at dette vil være høyst midlertidig, så er dette likevel en banebrytende eh, endring. Eh, også i USA så har man sett eh, tilløp til dette her, men ikke at det har blitt så direkte eh, fransert eh, som, som man nå ser i Storbritannia. Og dette er jo det som på godt norsk kalles «påst». Eh, Modern Monetary Theory, altså at man rett og slett bruker som trykker penger for å finansiere offentlige utgifter via beskjettene.
0: Er det nesten som statlig helikopterpenger da?
1: Det er som statlig helikopterpenger, ja. Helikopterpenger, det er jo et begrep som normalt ses mer i sammenheng med at penger deles ut til privatsektor, for eksempel til utholdninger og til bedrifter. Men denne gangen så er det, som du sier, mer sånn statlig helikopterpenge. Ja, det er, det er vilt. Og ellers? Ja, det er ganske vilt. Ellers så vil jeg si, fordi nå har jeg vært veldig positiv og snakket om veldig mye bra, så forbehold med retten også til å peke på de tre største truslene mot finansmarkedene, for jeg nevnte jo tre stabiliserende faktorer på de tre største truslene slik jeg ser det, det er at nå er det jo mange ulike anslag på hvor ille verdensøkningen min kan bli i år. Men anslag på rundt 2 prosent global BNP-vekst, 6 prosent i USA, minus 10 prosent i Europa, er ikke helt uh, utenfor ballpark. I så er det ikke utenkelig at selskapsinntjeningen kan falle med 30-50 till prosent. Gitt at vi nå har en kursutvikling i amerikanske og globale aksjer, som har så såpass mye, vi er liksom på 2016-2017 nivå på indeksene, så synes detta å være noe optimistisk, for vi kan jo på ingen måte garantere at smittutviklingen ikke blomster opp igjen når restriksjonene på økonomisk aktivitet slipes opp. Og i så er det en definitiv risiko for at det tar lengre tid enn forventet i fall av markedet nå å normalisere den økonomiske altferden og dermed veksten og selskapsinnteningen. Det, det der, det, må,
0: det måtte du komme med.
1: Det måtte jeg komme med. Men jeg avslutter med noe 100 prosent positivt, og det er jo mine seks stemningsindikatorer. vix TED-spread, dollar, high-yield-spreader, tysk-italiensk renteforskjell på amerikanske inflasjonsforventninger. Og bare for å ønske god påske, så er disse nå positive alle sammen.
0: Det blir opp til lytterne våre å vurdere hvorvidt du fortjener en klapp på skulderen for den positive oppsummeringen der, eller om du kanskje kunne fortjent å henge et visst påskeaktig sted over helgen, men det får vi ta på mandag. Vi snakkes over helgen, Kristian.
1: Ha yes. det.